0: Bueno, soy Santiago Vilinkis. Soy un fascinado de la ciencia y la tecnología. ¿Qué? Que la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Hoy quiero empezar llevándolos por un minuto a nuestra infancia. Con un recuerdo que a mí me agarró, que es uno de mis juguetes favoritos, eran los autitos que se llamaban Duravit. Sí, el camión Duravit. El por común los Duravit. Claro. Que, que yo los tenía muy en el recuerdo y entonces me puse a, a mirar fotos en internet y eran hermosos. Sí, total. Pero más allá de que eran hermosos, la característica saliente de estos autos es que eran indestructibles. O sea, la joda era ver si lo... Trataba de romperlo, si podés. No había manera, lo tirabas por una escalera. Lo, de hecho, lo, su nombre... Era, era, sí, bueno, no, lo era, eran indestructibles. Y los demás juguetes, si bien no eran indestructibles, si dentro de todo los cuidabas, duraban. O sea, las cosas que vos cuidabas duraban. No tienen ahora la sensación... ¿De que ya nada dura más? ¿De que ahora todo es descartable? La sensación y
1: la certeza entre los juegos de niños y las cosas que usamos.
0: Eh, La ropa, los electrónicos, no no están solos en esa sensación. Y se encuesta, 75% opina que los productos de hoy duran mucho menos que antes. eh, Entre los más destacados, los electrodomésticos, los juguetes, la ropa y, y los teléfonos. Y entonces la pregunta es, es una per-? Digo, mucha gente cree, ustedes creen, yo creo, pero ¿es real? Y la respuesta es, no solo es real, es intencional, no es un accidente no solo es que real, eso es esté pasando. Es peor de lo que cree, claro, obvio, eh, sí. es, es bastante peor de lo que creemos. En la encuesta también pregunté si la gente creía que era que los fabricantes de los productos intencionalmente hacían que duraran menos, 81% cree que sí. O sea, está muy instalada la, la, la convicción. Pero si lo pensamos, es un horror. ¿Cómo puede el 80% de la gente creer que todo lo que consumimos está hecho para que no ande y sin embargo que el mundo siga girando como si, si eso fuera una, una realidad aceptable? Entonces, hoy quiero contarles algo de por qué pasa eso y voy a empezar con una historia. Hasta 1880, toda la iluminación, todo lo que, lo que tío, en las casas, en las calles, era básicamente con faroles a queroseno, con velas. Eh, y en ese momento se eh, inventa la bombilla eléctrica, la lamparita, y cambia todo. ¿no? O sea, de repente todo, todo el sistema de iluminación pasa a eh, irse reconvirtiendo gradualmente del quilombo que era, que no sé, en que tenías que salir cada noche a prenderlo con un, el farolero o la farolera de la canción. Bueno, eh, a partir de ese momento aparecieron un montón de empresas en los siguientes 40 años que se ocuparon de llevar, llenar de lamparitas el mundo. ¿no? Todo se fue convirtiendo en iluminación eléctrica y estas compañías crecían y crecían porque básicamente vendían algo que, que, que nadie tenía y que todo el mundo quería hasta que llegó un momento donde ya habían vendido todo lo, que, digo, ya todo lo que se podía convertir de farol a lamparita se había convertido y las ventas se les empezaron a caer. Empezaron a vender cada vez menos eh, y... Tuvieron una idea brillante. Se les prendió Encontra- la lamparita. Se les prendió la lamparita. Encontraron una solución. Eh, eran pocas compañías. Se juntaron todos, se pusieron de acuerdo en secreto y decidieron que las lamparitas iban a durar mucho menos que antes. De manera que, aunque ya le hubieran vendido lamparitas a todo el mundo, la lamparita se quema.
1: ¿Cuánto La tenés duraban? que cambiar.
0: duraban? como Duraban más o menos entre 3 y 4 veces más de lo que le pusieron mil horas. Hay, hay una, una que está prendida. Que
2: sigue prendida. Bueno, hay una esa que sigue esa prendida. es una linda
0: historia. Hay una, hay una lamparita en Filadelfia que ya lleva más de c- casi 120 años prendida.
2: ¿En un, lo, un cuartel de bomberos? ¿sí? En un cuartel sí. de bomberos.
0: Lo cual te muestra, digo, que claramente. Ahora tenía esa historia. Sí, <risa> sí. Está hace 120 años prendida. Hay varias aclaraciones que hacer. como el horno
1: de la pizzería que está hace 80 años. Sí, es verdad.
0: El el hecho de que nunca la hayan apagado también le extendió la vida útil, ¿no? Prenderla, apagarla, prenderla, apagarla. No no sería esperable que las lamparitas de nuestra casa duraran 120 años. Pero sí que duraran sustancialmente más de lo que pasaron a durar cuando todos estos fulanos se pusieron de acuerdo. Eh, Las principales compañías de Norteamérica y de Europa, o sea, todos los grandes fabricantes y distribuidores de bombitas, se pusieron de acuerdo en que las lamparitas duraran poco. Incluso tenían inspecciones porque había por, uno podía tener la, la tentación de hacerse el vivo, ¿no? O sea, hacer yo hago lamparitas que duran más y entonces gano participación de mercado. No, también eso estaba acordado el fabricante de Reino Unido se quedaba con Reino Unido, el de Holanda se queda con Holanda, el de Estados Unidos con... No, 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 o sea, se, iban a,
2: torre,
3: no
0: se iban a, a escupir el asado ni competir en términos de calidad de, de productos.
3: Anticipando el modelo de lo que iba a venir después a nivel global casi, ¿no? Bueno,
0: tal cual. Este es el primer ejemplo de un grupo de compañías que eh, se pusieron de acuerdo para actuar en contra de los intereses de los consumidores y maximizar sus, sus ganancias. Eh, vengamos ahora al presente, La marca Duravit existe todavía, pero ya no dura. (risa) Son juguetes como cualquier otro. Hay hay Duravit, pero no no son indestructibles, ni mucho menos. Eh, Y ahora prácticamente todos los productos que usamos, cuando alguien se sienta a diseñar un producto, una de las cosas que se pregunta es cuánto quiero que dure. Y la duración es una decisión del fabricante, que en general no es... El mayor tiempo, uno pensaría, no, yo quiero hacer algo que dure el mayor no, tiempo. No, nos
1: juntamos nosotros y, y pensamos un nuevo, un nuevo juguete. ¿Dónde, ¿En qué cadena aparece? Cuando vas a fabricar, cuando diseñas la empresa, ¿en qué momento aparece la idea de, bueno. ¿Cuándo se rompe? ¿Se rompe a los dos años, a los tres años? No termino de entender cómo sucede unánimemente.
2: ¿En qué momento de la producción, de, de pensar sí, el Sí, de la idea
1: que tenemos nosotros. O sea, lo sacamos del sí. mercado y se tiene que romper en tres años. En algún momento aparece y no sé por
0: qué. No, no sé si todas las compañías lo hacen, ¿no? O sea, de, no, no conozco a la gente de Duravit, pero no creo que se sienten a decir... Hagamos juguetes que se rompan pronto Creo que se sientan a decir La competencia está muy dura La gente comp- no, eh, compra productos baratos Tengo que minimizar los costos Y hacer cosas de muy baja calidad Cambiar materiales Necesito que un
2: me compre el mismo auto dos veces
0: Pero cuando te vas a las grandes compañías Las que realmente tienen ciclos largos, ¿no? Estás diseñando el iPhone. Ahora se acaba de salir el iPhone 15. El iPhone 16 viene laburando hace rato en en, en ir trabajando. Ok, ¿qué va a hacer? No está listo, pero pero ya. Entonces, en esas compañías que tienen esos largos ciclos de de desarrollo de producto, la decisión de obsolescencia es una decisión consciente, planificada. Y es eh, re loca
3: porque no va sobre sobre el hardware, sino que va sobre el software. Si no fuera sobre el software, puedes usar un iPhone 14 que la maquinita anda.
0: En realidad, Clemen, va sobre todos lados. Okay. Y lo que vamos a hacer ahora es, es tratar de, de mirar algunas de las estrategias que las compañías utilizan para que sus productos no duren. Eh, lo cierto es que hoy no te podés enca- encariñar con nada. Porque si antes había cosas que uno quería mucho, recuerden, hoy todo se rompió y ya no, ya no podés establecer con los objetos el tipo de vínculo que uno establecía con los chicos, con sus juguetes, con sus sí. muñecos. Hoy todo eh, vuela rápido. Y, y... Entonces, la primera cosa que eh, muchas de estas compañías hacen para que un producto falle, es usar componentes intencionalmente frágiles, o sea, poner un, 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 un talón de Aquiles, ¿no? Eh, y hay varios ejemplos de empeoramiento intencional de productos. Eh, veámoslo con los celulares, que son quizás una de las áreas donde más claramente esto se, se observa. Hace 10 años, esto sale de la encuesta también, hace 10 años, dos de cada tres teléfonos le podías cambiar la batería. Es una obviedad.
2: No, pero claro, ya lo Sí, quedó... sí, sí, sí,
0: sí. ¿Por sí. qué no?
1: No, ahora se me cago la ¿Por batería, y no que cambiar el teléfono. Lo tenés que tirar. tenía que cambiar. Sí. Bueno, dos de
0: cada tres se podía, hoy uno de cada diez. O sea, Apple empezó, el iPhone empezó mm. con esta jodita del teléfono, los otros se fueron sumando. Eh, tres compañías dominan, la encuesta también, ¿no? Tres compañías dominan el 85% de los celulares de la gente que respondió. O sea, que son tres que se... Que, sí, Apple, no? Samsung,
1: sí. ¿y cuál es la otra? Y
0: Motorola. Y Motorola. <ríe> eh... Con lo cual, eh, digo, hoy uno de cada diez te permite cambiarle la batería. Eso es claramente un empeoramiento de producto. Total. Sin ninguna justificación razonable del lado del consumidor, del usuario. La otra es que algo parecido pasó con las tarjetas de memoria. Por, digo, las tarjetas de memoria son muy chiquititas. En los teléfonos se optimiza mucho el peso, el espacio, tienen que ser chiquitos. La tarjeta de memoria no pesa nada y no ocupa lugar. Sí. ¿Por qué la sacaron? ¿Por qué la sacaron la mayoría de los teléfonos? Antes te dejaban poner una tarjeta de memoria, ahora no. Bueno, la respuesta es muy sencilla. Cuando el teléfono se te llena, lo tenés que cambiar, porque vaciar el teléfono es un despelote. Antes le cambiabas una tarjeta de memoria, más, o sea, gastabas poquita plata y mejorabas tu teléfono para que te dure dos años más. Eh, esto tiene dos efectos. Por un lado, cuando vas a comprar un teléfono y ya sabes que no le vas a poder agregar la memoria, te obligan, a, si podés pagar, ir a un teléfono con más capacidad de almacenamiento y te cobran el extra de pasar de 256... Más caro de lo que te saldría meterle una tarjetita de memoria. Sí. Eh, pero además, una vez que, que se llena, no tenés manera de, de, de salir de ahí, lo tenés que cambiar. Entonces, estos son dos ejemplos de, de cómo meter en el diseño del producto algo que va a hacer que muy prematuramente tengas que que cambiarlo. Eh, La otra cosa que que es es, es muy interesante es que si vos pones un un elemento intencionalmente frágil que se rompe anticipadamente, pero lo podés llevar a arreglar, lo arreglás. Los teléfonos... sigo con el ejemplo de los teléfonos pero pasa lo mismo con los juguetes, no se pueden arreglar no acuérdese la cantidad de negocios que había hace unos años de arreglo de televisores arreglo de videocasetes.
1: era muy común queda uno en el barrio siempre queda uno yo le llevo cosas a uno que en el que
0: todavía en es 1972 decir, es un medio
1: negocio sí, en Almagro un, hay uno que te no, arregla wincos sí, 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 sí. hay un, Caras, son... los viejos que te arreglan wincos pero ahí
2: entra otra trampa que la, la debemos haber escuchado todos que es esta de que vas al sí negocio se arregla, de me
1: dicen los, los amigos de Megafix.
2: Pasa de 1972 y te dice, la verdad, que por lo que sale arreglarlo, te conviene comprar unos ruedas. Claro, bueno,
3: Santi, claro. Y no hay un riesgo de que la gente se quiera cambiar de marca. ¿Sabes por qué lo estoy pensando? Me acuerdo un caso que para mí no era a propósito, pero la ruedita de Blackberry, ¿te acuerdas que te digo, uh-huh. se, sí. se te rompía la ruedita. Y eso nos pasó, a, a todos nos cambió de, 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 de celular. Dame tu eh, ¿No hay un riesgo de que cambien de marca? o
0: Son, son tres y ¿No? hacen todo. De, de, no, no digo que en este caso se junten todos, se pongan de acuerdo, pero digo, ¿Se miran de la, de la distancia? <risa> ¿Listo? Dale. Eh, tío, no, no es casualidad que, claro. que la tendencia haya sido tan marcada en reducción a la posibilidad de cambiar batería o. o, o bueno, estaba hablando de. la memoria, para que
1: compres nube. O, o las responde.
0: reparaciones. Los teléfonos Exacto. no se pueden abrir. Entonces, cuando vos se lo llevas al señor, el señor arregla Winco, porque el Winco tenía tornillitos y lo podías abrir. El teléfono <risa> viene sellado de una manera que solo ellos lo pueden abrir. Si encontrás a alguien que se la juega y te lo abre, viola la garantía, nunca más te lo van a cubrir de nada. Eh, y, y, y lo loco es que cuando se rompe algo y el teléfono deja de andar, o sea, pongamos que el te- un teléfono tiene 100 piezas, son muchas más, ¿no? Pero ponemos si que fueran 100 y se rompe una. El teléfono deja de andar porque sí. hay algo que se rompió. Sí. Vos decís, el teléfono no anda. Sí, anda. No anda una pieza. 99% del teléfono anda. Sí. Entonces, cuando vos ves el teléfono, se rompió. Y decís, listo, tengo que cambiar Entonces, Se rompió. ¿No se rompió? Le falló una cosita de 100. Tenés 99 piezas que están perfecto. No te calentes, el... Santi. No, no, pero... pero <risa> está pero, buenísimo, está buenísimo. Pero es re loco. Es re loco. Sí, eso, es re es, loco. Sí. Me
2: estás haciendo eh, calentar a mí estoy el, hablando de cosas. El iPhone ah, no lo, lo tengo ah. todo... No sos vos,
1: Santi. Todo eh, rajado mm. y astillado. Y fui a tratar de cambiarle la... la el vidrio. Sí, la pantalla. ¿Y? y me dice, no va a quedar bien. Te conviene que comprate otro. Entonces, hace un año que tengo la pantalla tallada.
0: Bueno, pero eh, esa es la otra cuestión. Vos la decías, voy a eh, lo, se lo llevas al del Wincon, No tiene acceso a los repuestos. No. Los repuestos los tiene solo el, el fabricante. El fabricante pone el precio de los repuestos, incluso si lo llevas al servicio oficial, para ¿Qué? que cuando lo lleves a arreglar, te digan, no, ¿sabes qué? Es carísimo el arreglo, comprate otro. Me
2: estás haciendo enojar, pero en el sentido porque me estás haciendo pensar eh, qué bien armado que está todo al punto que después decís, pará, porque si entregás tu teléfono como parte de pago a la misma compañía, o sea, ellos después van a usar ese 99% que andaba y a vos te van a cobrar por uno nuevo.
3: Claro. Me quiero morir. Yo, Santi, estoy esperando (ríe) que llegue el momento que que nos expliques cómo podemos salir de esto. Porque me interesa vamos, muchísimo. Sí, d-
0: d- d- dame un ratito más, eh, vamos a llegar a eso. Pero el ej- pensando en lo del teléfono, se me ocurrió eh, compararlo con un auto. O sea, imagínate un auto que no se puede arreglar y cuando algo se, se te rompió una cosa, lo tirás. Sí. <risa> ¿Te das cuenta? O sea, imagínate que no se pudiera abrir el motor. El auto no anda, no, se, no prende. Se rompió algo, una bujía. Sí. Listo, tiralo, comprate otro.
3: Igual viste qué pasa con algunos autos. A mí me pasó con un auto que tenía acaso no un auto de alta gama ni mucho menos se le rompe una piecita se le rompe otra otra, lo terminás cambiando para ahí un momento que ya decís bueno, me lo saco de encima
0: hay un ciclo de vida de las cosas no la, 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 la de la lamparita de Livermore mm. ahí en Filadelfia es una rareza los autos si vos al auto le hiciste 100.000 kilómetros 200.000 300.000 nah, en algún momento claro. empieza a, a tener fallas porque las partes se van desgastando. Ahora que cuando la primera cosa se rompa, en el caso de un teléfono o electrodomésticos o algo así, descartes el aparato completo, porque en el fondo no está pensado que puedas repararlo, eh, es es una locura. Eh, Y el caso más loco de todos eh, es algo que pasó con las impresoras. Varios fabricantes de impresoras directamente hacían que cuando llegabas a cierta cantidad de páginas impresas, la impresora no ande más. O sea, todas las piezas funcionaban. Y sin Con embargo razón. La impresora... Eso no anda... Tocaste más. un
1: rubro polemiquísimo porque nadie se lleva bien con una
0: impresora. <risa> o dura poco esa, <risa> es, esa nadie relación, un, un ese amor. Por la no dura nada.
2: Nada,
0: nada. Eh, son productos que tienen, que tienen mucha tendencia a las fallas, pero esta es la falla más loca de todas, que es decir, listo, lo usaste más de tanto tiempo, basta. Se corta acá. No. Comprate otra. Claro, o sea, dura eh, mil impresiones. Eh, es, es un delirio. Hubo juicios por este tema. Porque, digo, en el fondo es insostenible. Es
3: tremendo, es tremendo. Es insostenible.
0: Eh, la otra cosa que, que pasa bastante, la mencionabas vos, Clemen, antes, tiene que ver con actualizaciones de software. Mm. O sea, vos te compras un aparato, le van cambiando el software, en algún momento el, el, el tele, digo, vuelvo al ejemplo del teléfono, pero no es el que mm. Empieza a andar peor, empieza a andar lento. Bueno, con Apple descubrieron que había un alentamiento intencional de los aparatos viejos. O sea, uno puede pensar, está hay un software más nuevo, requiere más recursos, es lógico que un teléfono viejo ande un poco peor que uno nuevo. Sí, pero no, había algo adicional que era una una ralentización intencional de los teléfonos viejos a partir de las actualizaciones de de, de software, cosa que de nuevo es totalmente inadmisible desde la óptica de un consumidor. El otro problema eh, se da con los televisores. No sé si a ustedes les pasa, en la encuesta mucha gente lo, lo, lo planteó. Los televisores duran mucho y no hay tanta innovación que justifique cambiar, digo, cuando pasa de, de HD a 4K, bueno, qué sé yo, una de cada 10 años por ahí tenés un cambio que justifica cambiarle el televisor, tal vez. Eh, pero lo que, lo que hacen es no actualizarte el software de los televisores. Y como ahora buena parte de lo que uno mira ya no es poner un canal o una cajita externa, sino plataformas que corren en la tele, se empiezan a poner ridículamente, pero ridículamente lentos, eh, y empieza a haber algunas nuevas que no las podés descargar. Entonces sí. hay un montón de cosas que no podés mirar porque tu tele no es compatible. Y por ahí la compraste hace dos años. Sí. Le una... quedan ocho años de vida útil, pero no podés mirar la mitad de las cosas.
2: Hay una frase en casa que sale mucho, mucho me hiciste acordar. Una de las teles, la del living, es más viejita. Tiene Netflix, pero cuando conecto la, la frase en casa es ponelo ahora para que vaya calentando la lámpara de gas. <risa> no,
3: no, tremendo, es como prender un auto uno, viejo. Exacto, sí. exacto. Sí, eso, eso tenés el atajo de poner un, el rock, hubiste un sistemita por afuera, pero en definitiva es molestísimo. Es
0: molestísimo todo. y de nuevo, mm. es intencional. Mm, Una gran compañía, todos los fabricantes de televisores son grandes compañías. ¿Qué razón hay para que no hagan las aplicaciones más actualizadas para las teles de hace dos, tres, 4 mm. años? No, no hay ninguna justificación más que generar el incentivo a que te compres algo nuevo. Y el último mecanismo del que quiero hablar eh, y es el que más nervioso me, pose- me pone a mí, es lo que se llama como obsolescencia percibida. Eh, Al mismo tiempo que pasó lo que les contaba de las lamparitas Que es que ya le habían vendido lamparitas a todo el mundo Y tuvieron que ver cómo hacemos para vender más Y bajaron la durabilidad Había pasado algo parecido Que es que eh, a comienzos del siglo XX se inventó el automóvil Y de nuevo, al principio nadie tenía auto Y vendían autos a lo loco Y de a poco fue cada vez más gente teniendo autos Y se empezó a poner más difícil vender autos Bueno, General Motors tuvo una idea Que fue decir Hagámosle cambios estéticos todos los años de manera que quede evidente si tu auto es nuevo, del es ah, año pasado. No, 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 o no es el último no modelo. El año pasado. Banda. ¿Qué modelo eh. es? Se pregunta ahora. Eh, un auto, de nuevo, dijimos, dura cientos de miles de kilómetros. No hay ninguna razón para cambiar el auto de, demasiado a menudo. Ni que hablar, si digo, no hay grandes cambios mecánicos. Se parece más a los televisores que a los celulares. No es que
3: vuela el próximo. No es que el es próximo tiene nada distinto. <risa> no, eh, bueno, yo me, me estoy acordando de uno que vimos alguna vez que... So, el, el modelo era solo una calcomanía. Sí. Lo único que cambiaba era solo sí. una calcomanía. Sí. El nombre. O
0: el estéreo. son pavadas. Bueno, la clave es hacer, forzar que algo pase de moda para que dejes de usarlo a pesar de que esté completamente funcional. O sea, acá cuentan, es la que más me enoja porque cuentan con nuestra complicidad, cuentan sí. con nuestra, nuestra estupidez, ¿no? O sea. Eh, y lo más eh, obvio en esto es la ropa. En moda ya está todo inventado o sea a veces muy de vez en cuando aparece alguien que inventa digamos, me acuerdo que alguien inventó la bikini nunca se había usado bikini bueno, alguien inventó la bikini ahora la única manera de que la gente necesite seguir comprando ropa eh, más allá de, del desgaste que las prendas deberían durar bastante es crear estilos nuevos todos los años sí, es sí, cambiar cuáles son los colores que están de modas, moda claro. eh, lo, los cortes eh, y lo divertido
1: Volvieron los pantalones. Igual Igual bajaron los los pantalones. Igual volvieron los Igual bajó la calidad.
3: No es lo mismo una campera de hace 30 años que una campera de ahora, seguro.
0: Pero 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 incluso todavía el ciclo les resulta demasiado largo. Sí. Entonces, eh, ¿para qué esperar a que la campera se gaste si la podés hacer pasar de moda? Y aunque esté perfectamente utilizable, no la la quieras usar más. O sea, eh, el, el tema ahí, vos lo decías, Matías, es que, como ya está todo inventado se te van acabando las opciones entonces todo vuelve es como vos dijiste en alguna época cuando éramos adolescentes eran recancheros los pantalones baggy Sí. los pantalones re anchos, los anchos. Después vinieron los pantalones rectos, ahora están los chupines. Y después van a volver los no, rectos ya van a volver se, los anchos. Ya, los chupines, ya, se
1: ya se fueron los chupines y volvieron anchos. Y, ahora,
0: y las botamangas anchas y las botamangas angostas. Ahora sí.
3: volvió el new metal. Ahora volvió el pantalón ancho. Y el oversize. Sí, el, y el, over, el oversize. El n- oversize n- igual
1: también full, me parece ver, que claro, lo que hay ahora es mucho nicho. Entonces hay años, todo claro. tipo de, de modas mm. que conviven. Pero lo que queda es el marketing para venderte la moda.
2: Santi, una, vos debes estar más al tanto de esto, pero digo, eh, parece como una pelea contra molinos de viento en el sentido de lo que es la chatarra electrónica. O sea, no hay una, un lugar ahí para, digamos, pegarles a, esta, a estas empresas porque además están contaminando muchísimo.
0: Déjame decirte la última cosa y, y pasamos a eso, mm. que es que sacándolo de la ropa, pasa lo mismo con los celus, ¿no? O sea, mm. los celus ya realmente, de un año al otro, no hay grandes cambios. Y entonces lo que hacen es cambiar bastante la estética. Entonces pasan de esquina redonda, esquina cuadrada, pantalla más así, pantalla más así. Simplemente para que se note que tu producto no es el de este año y, y que algunas personas este, presionadas por, por, por el deseo de mostrarse eh, eh, siguiendo las, ten, las últimas tendencias cambian anticipadamente los productos. Vamos a, a lo que decías, mí. Todo esto perjudica mucho a los consumidores, pero no solo también hace bolsa el planeta. Cada vez que vos desechás un teléfono que tenía 99% de sus piezas que funcionaban bien y termina siendo chatarra electrónica y enterrado en algún lado, <coughs> dentro de los teléfonos hay muchos elementos contaminantes, eh, es un desastre. Es un desastre. Y en algún momento habíamos comentado esto en, en una columna anterior, eh, hoy se fabrican cosas equivalentes a un kilo por cada persona cada día. O sea, cada día se fabrican un kilo de cosas por cada persona que hay en el planeta. O sea, pará,
1: hay 8.000 millones de personas, son 8.000 millones de kilos.
0: 8.000 millones de kilos. Por día eh, y, y cada año se generan 250 kilos de basura por persona. O sea, mm. de esos, te, poner que si hay 365 días, un kilo, un kilo por día serían 365, se fabrica. Bueno, eh, 100 se usan, 250 siguen de largo y terminan en basura. 250 mm. kilos de basura sí, sí. por persona por es, año.
1: Es un, un, un gran análisis e investigación la basura. No, bueno, en es, todos sus aspectos. Que lo, lo hemos los, hecho, cementerios, bueno. los cementerios de ropa
3: que hay que descartan sin usar sí, las marcas. Sí, sí. ¿En, en, en Chile. Sí, sí, Jason May ha ido hace poco sí, a uno. Es tremendo, es hostió. tremendo. Es una locura el desperdicio total. Bueno, yo
0: siempre pienso cuando ves uno de estos. Eh, por ejemplo, en mi caso el Super Bowl, ¿no? O sea, prepara, tienen que preparar las remeras, sí. las gorras de los dos equipos. Uno sabe sí. quién va a ganar la mitad va toda la basura, la la basura. en una época estaba el, el mito de que iban a África qué sé yo y no porque en realidad no pueden permitir que esos productos aparezcan los queman los destruyen sí. se destruyen
1: sí sí la remera de sí, sí. campeón del que perdió bueno, la de por Francia. Eso, Argentina terminó el par, terminó la final y se puso sí. campeona del mundo tenía Francia tenía suya. No, por Francia supuesto Francia te la suyo. tenía
0: y obviamente sí. se, todo eso se eh, terminó destruido así que sí es muy serio el tema porque va mucho más allá del daño individual a cada consumidor o a cada persona eh, y afecta en definitiva muchísimo al planeta. Vamos al último tema, Clemen, que vos preguntabas, ¿cómo esto se puede eh, evitar? Hmm. Eh, y la verdad es que la herramienta la tenemos en la mano y se llama billetera, digamos. Este, eh, gran parte de todo esto, ni hablar con la moda, ¿no? pero, hmm. pero incluso en la decisión de compra, eh, el no penalizar con la compra a aquellos que diseñan productos eh, que no, donde no se pueda cambiar la batería. Uno ya sabe cuáles son las marcas mm. donde no se puede cambiar la batería. Sí. Que vos te enterás que antes tenía tarjeta de memoria, ahora no le podés poner tarjeta de memoria. Experimentás que, no, que viene sellado, no se puede llevar a arreglar. Eh, digo, en el fondo depende de nosotros. Sí. Depende de, de cuáles son los valores que nos lleven el poder a poder del consumidor. La Deberíamos
1: estar un poco más unidos, concientizados e interesados de esto. Que tal vez sabes qué nos está pasando yo
3: con la ropa suelo hacer algo que sacando algunas excepciones pero que circule uso... no claro primero que circule después tengo una marca de ropa de unos amigos eh, que, que bueno tengo esa ventaja pero cuando compro ropa compro ropa de una marca que eh, vende ropa usada reciclada también que, que es la, la que tengo puesta ahora digo eh, no te alienta todo el tiempo que te la pases consumiendo Me parece que también es... es, Si se puede tomar una decisión, trato que vaya para ese lado. Bueno,
0: hay hay varias marcas que que construyen Mm. su posicionamiento alrededor de Mm. posturas más amigables o, o diseño de productos más amigables. El problema es que hay mucha hipocresía también, ¿no? O sea, estas mismas marcas de las que estamos hablando son las mismas que después miden su huella de carbono y salen a comunicar que vamos a hacer emisiones cero para el 2030 y después hacen productos que el 99% terminan funcionando en en, en la basura, ¿no? Entonces, hay que que mirar un poquito más allá de de lo que te muestran y eh, ver cómo cómo elegimos sin caer en la trampa de la hipocresía de las compañías que se posicionan como ambientalmente conscientes o respetuosas de sus consumidores y después por detrás te, te... te arman estas cosas. En definitiva, digamos, pasando en limpio, es consumo responsable. <risa> es es eh, negarnos a comprar productos donde ya nos damos cuenta que vienen preparados para fallar, eh, no caer excesivamente en las pavadas de la moda. Eh, suena David y Goliat, sí, suena sí. una lucha contra el movimiento. Yo creo que los, los consumidores tenemos mucho más poder del que nos imaginamos. El problema es que, como decías vos Matías, estamos... estamos desorganizados yo creo que absolutamente
1: es como el voto decís bueno ¿qué cambia mi voto? y bueno pero cada uno hace su aporte cada uno piensa que puede cambiar las cosas con con sus decisiones de consumo
2: de alguna manera hubo intentos de eh, ejemplo no fue este año aunque hubiese estado bien No me acuerdo en qué año fue que el tomate había subido, pero que era un delirio. No
1: era época. No, bueno,
0: obviamente. No era época. Y
2: hubo una movida de no compremos.
0: Bueno, de hecho hay países donde. Es muy
2: difícil de de sostenerla. No se pudo. Bueno, qué sé
0: yo. No es tan. O sea, de nuevo. El tomate es rico, pero ¿podemos vivir un tiempo sin comer tomate? Sí, Por supuesto. Claro. Eh,
2: pero ¿cómo hacemos para que estemos todos de acuerdo y diga, no, bueno, me quiero comer un chef? Es la campaña de,
3: de bueno, Mario
1: Chef que dicen comprar las frutas eh, de, estación. de la estación, exacto. Estaba así, ahí es chota cuando. Sí, cuando para una mí, vez estás en temporada. Hay
3: dos cuestiones. Primero, con el gasto superfluo, siempre preguntarte para qué. Digo, mm. Si vas a un lugar donde tenés un montón de estímulos, que de cosas que te están vendiendo, preguntate realmente para qué lo querés, porque hay común también un postulado que es, por ejemplo, yo subo un muñequito a una red social y te llegan mensajes de lo necesito mm. yo sé que no es literal, pero un poco tiene de literalidad sí, claro, eso, porque claro, hay un montón sí. de gente que lo quiere, ¿para qué lo querés? realmente, ni yo lo, ten, lo tengo para algo realmente útil y después con respecto a la compra consciente, con respecto a lo que comemos a mí me parece que hay un desafío más grande porque también, eh, no sé accedemos a cierta información, nos conmueve pero después elegimos olvidarnosla ¿No? como por ejemplo ¿qué, convidimos, ¿qué convidimos, comemos? ¿Viste? Ah, no sé. ah, ah, digo, al
0: momento de la decisión de consumo sí. te olvidás de todo ¿Sí? te de todo sí, sí. Eh, hay algo que no me había llegado a entrar en la columna pero ya que estamos para cerrar lo voy a mencionar eh, a mí se me había ocurrido también preguntarle a la gente cuánto tenía de ropa cuántos, mm. eh, cuántos pantalones o sea, en realidad ropa de la cintura para abajo ro, eh, ropa de la cintura para arriba y calzado eh, y yo quería comparar cuánto la gente tenía con cuánto creía que era necesario y algo clave cuando uno diseña una encuesta es qué preguntas antes, porque lo que preguntas sí. primero puede sí. afectar la segunda. Y no, no le encontraba la vuelta. Como, o sea, no, terminé siendo dos encuestas separadas, sí. con dos grupos separados, en redes separadas. Eh, y en promedio las personas, y, y estamos hablando de gente en Argentina, probablemente de clase media, oyentes de la radio, no, no estamos hablando de, 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 de millonarios, la gente tiene en promedio 60% más ropa de la que cree que necesita. De nuevo, medido en dos grupos separa, idénticos sí, sí, en el sentido sí, sí. de perfil sí, pero, de audiencia, sí, sí, pero sí, completamente pero cierra, separados. Es
1: increíble el, el
0: número. 60% más. De lo que nosotros mismos creemos que necesitamos.
3: ¿Y no te acordás de tu campera de la adolescencia? Sí, por obvio, ejemplo, obvio. tu campera de la infancia, esas cosas o sea, que no a todos
1: de zapatillas. Claro, un Bueno, yo soy un boludo, pero a mí,
0: sí. a mí me sigue reimportando. Que, y yo veo, por ejemplo, en mis hijos, no tienen el mismo vínculo con las cosas. No, no o sea, obvio. Ya tienen muy incorporado, que sí, lo uso un par de años y después viene otra cosa. Ni siquiera por moda, pero es como que no, no, no se arraigan a las ni cosas. Ni siquiera
2: les pasa, lo veo con mis sobrinos adolescentes, ni siquiera les pasa esto de se le rompe una campera y yo estaría tirada en el piso llorando. Sí. Digo, no, y hacen. Oh, bueno, igual era obvio. Te, te, voy a, te voy a decir
0: una volvés. Los auriculares sí. eh, que tenían la, la, las cositas de espumita. Sí. Eh, sí, claro. Cuando se te perdía, o sea, no era muy caro. O sea, yo miro ahora, ¿qué eso si debían ser 15 dólares unos auriculares? Eh, no sé cuánto. Ahora, yo perdí una espumita y me quería O sea, se me sí, caía sí, en un sí, lugar sí, y estaba sí, sí, sí. tirado en el piso dos horas buscando la espumita. Ahora veo a mis hijos se le pido un herpo y dicen, bueno, qué cagada. Bueno,
3: lo que pasa es que también me parece que antes teníamos otra relación con los objetos que contribuyen a a constituir nuestra identidad. Un montón de objetos, un montón de cosas que vos tuviste en tu vida y que algunas quizás hasta guardaste por una cuestión de cariño, son parte de lo que a vos te formó, más allá de lo que estudiaste. Es una era más de datos, no tanto de de objeto. Pero para mí el objeto merece que que, que lo tengamos, que lo lo respetemos.
0: Sí, a a mí lo que más me entristece es que se haya roto esa esa lógica de de, de cariño y de, de, de relación de largo plazo con los objetos. Sí, a mí también bueno te, te, espere, esperemos que vuelva, algo que cambie. Eh,
1: esperemos con buenas noticias decirte sabes que tomé una decisión consciente y no compré más eso para la próxima dale gracias muchachos gracias santi Siempre.